0: Seja bem-vindo ao Caderno de Oração, seu podcast semanal do Live SH Natal. Eu me chamo Larissa Moura e toda quinta-feira nós nos encontramos aqui com a missão de promover a reflexão, o diálogo e o acolhimento. E hoje nós vamos falar sobre a salvação do belo. Então prepara aí o seu ambiente, põe um fone de ouvido, aumente o som e vem curtir mais um programa com a gente. E o podcast de hoje tem uma presença internacional, hoje a gente vai contar com a presença de uma pessoa que parece uma amiga, que na verdade eu só conheço por meio do continente digital, é a Maria Pia, ela é esposa, mãe do Lucas, assessora de noivos, criadora de conteúdo sobre matrimônio lá no canal Velo de Vanilha, a gente vai deixar aqui nos comentários o blog dela para vocês conhecerem, e a Maria Pia é peruana, mas nós vamos nos falar em português, fica tranquilo, bem-vinda Pia. Ah. Vou falar em carioquês, que foi o português que eu aprendi. É verdade, viu? seu português é bem carioca. Bem carioca.
1: Percebi isso aqui no Brasil.
0: Nossa, muito puxada, puxada. É, você está falando com a nordestina, então vai sentir bem a diferença aqui. E seja muito bem vindo ao nosso podcast, obrigada, muito Obrigada, obrigada pelo convite. Vai ser ótimo conversar com você sobre esse tema. Então, a tradição aqui no Caderno de Oração a gente começar dando uma definição assim, mais é, literal assim, né, do termo. Né? E como nós vamos falar uhum. sobre beleza, fui buscar na internet uma definição de beleza e encontrei uhum. essa daqui. É uma característica ou um conjunto de características que são agradáveis à vista e que uhum. são capazes de cativar o observador. É um caráter do ser ou da coisa que desperta um sentimento de êxtase, admiração uhum. ou prazer através dos sentidos. Acho que quando a gente lê, apesar de ser uma, uma definição assim muito uhum. rasa, né, acho que a gente compreende que a beleza ela vai tão além dessa dessa lógica esteticista que a gente uhum. pensa hoje, né, quando fala da beleza. Uhum. É, qual é, Eu queria saber começar assim, esse podcast né, sabendo como é a tua experiência. Com a beleza, Pia? Como se enxerga, assim, e primeiro se enxerga nessa lógica da beleza? Nossa, realmente, escutando
1: agora a definição, é, é bela, realmente, né? Eu fiquei até pensando, nossa, realmente uma definição não tinha agora na minha cabeça. E e tava pensando também, repetindo, que como nos no meus primeiros anos de vida, que eu me lembro, a gente tem um senso de beleza um pouquinho mais apurado. Não sei se você meio que sente isso também. O, a gente se, se encanta com, com uma flor, se encanta com, com as coisas do mundo, que são belas. A, a natureza. Ontem mesmo, eu estava no, no parque com meu filho, que tem oito meses. A gente estava caminhando tranquilo ali no carrinho. Nossa, ele parou para olhar umas flores roças que estavam ali, que que não tinha antes. Ele ficou encantado, fascinado com isso. E é, eu acho que... que a minha experiência com a beleza tem muito com isso, que é... é eu sempre fui uma menina mais introspectiva, mais de refletir, mais... chegou um momento na vida, adolescência, os 20 anos, que a beleza começa <risos> a ser vulgar, né? Que é nada mais que vazio. E onde tem vazio, não tem ordem, não tem beleza... E eu poderia dizer que faz relativamente pouco tempo que eu me me cativei de novo com a beleza, é, refletindo mais minhas escolhas, por que, que eu estou assistindo isso, por que, que eu estou escutando isso, por que, que eu estou isso, e aos poucos essa beleza foi transparecendo em tudo
0: e dá um ordem na sim. vida, sabe? Sim. E eu, você falava a experiência do seu filho de oito meses, né? Eu lembrava que a gente pode conservar isso também, né? Eu, eu lembro de uhum. um, eu tava, eu morei um tempo no Peru, né? Na sua terra também, ah, em Lima. <risos> Dois anos, muito felizes. Sou bem, sou, tenho uma parte peruana em mim também. Oh. E aí um dia é, a gente recebeu a visita de um sacerdote argentino, assim. E eu é, era um sacerdote muito velhinho, assim. É, ele foi fundador de uma ordem chamada é fundador de uma ordem chamada Fasta, né? E é tão velhinho que ele é companheiro era foi companheiro do Papa Francisco na época hum. é, do, do que eles estudaram filosofia assim. <risos> na, na Argentina, <risos> na Argentina. E, mas assim a gente pensava, né? Um homem carrancudo, sério, né? Com muita experiência de vida e tal. Mas uhum. era um senhorzinho assim que antes de entrar na igreja ele parou para admirar assim. Ah, uhum. os pássaros que estavam lá, sabe, assim... E eu, eu, quando você ficava falando falando sobre o Lucas, né, que é um bebê... De que uhum. é, a gente é capaz também de conservar isso, né... Essa, essa, uhum. Esse sentido de contemplação, que uhum. eu acho que é muito próprio do homem, né... Eu tava lembrando também de, 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 do próprio Deus na criação... Ele, apesar de ser Deus, <risos> e ele fazer todas as coisas do nada, né... Uhum. Que ele é onipresente, onisciente, não importa, enfim... É, ele parou e contemplou a obra que fez, né? Então isso. eu acho que é tão próprio do homem essa, isso de parar e de contemplar, né? É totalmente, totalmente de acordo com isso, ainda mais,
1: é, eu tô lendo muito, aprendendo muito para educar meu filho no que é bom, no que é belo, no que é verdadeiro, e realmente a gente reflite sobre esse sentido de de assombro, de curiosidade, de uma coisa que vem de dentro, que nós, claro, acreditamos que é, que é Deus, né? Só que o mundo está cheio de tanta coisa feia que vamos sepultando esse sentido natural que temos e vamos deformando ele, sabe? Então, você vê aberrações de, não sei, gostar de um, olha, sei lá, um penteado que realmente não é belo, não é bonito, não favorece. Não. Coisas do fim, <risos> de, de todo tipo, né? Que a gente vai, vai deixando bem no fundo esse sentido que deveria estar tão resplandecente como, como estar num bebê, né? Que é tão natural eu ver uma coisa que é bela, de surpreender por isso, e sorrir para isso, olhar para a mãe, para o seu e tipo: olha isso comigo, olha como é bonito. É muito. É, é... Realmente é uma coisa que a gente tem que, mais do que nunca, eu até diria, cuidar, sabe? O que entra no nosso cérebro, o que a gente escuta, o que a gente vê, que a gente as palavras que usamos também, que formam a nossa realidade, né?
0: É, isso me lembra muito uma frase, acho que é de São João Paulo II, ele dizia, tu te tornas aquilo que contemplas. Né? Quanto hum. mais a gente, ele tinha essa experiência né de quanto mais contemplar Deus, mais conseguir refletir ele, né? E, ao mesmo uhum. tempo, quanto mais a gente contempla a, as culturas, né, as ideologias, a gente se torna ela, né? transparece é ela. Assim. Eu posso ficar o podcast inteiro falando <risos> disso. <risos>
1: Porque é impressionante. É uma coisa que você pega, você pensa e, e fala: nossa, como, por, em que momento? Mas aí daria,
0: minha amiga, para <risos> 300 podcasts. <risos> Eu, tá, eu ia falar agora né, que o título desse podcast né, é que eu falo aqui da salvação do belo. Eu peguei de um dos uhum. livros de um filósofo, que eu adoro citar aqui no podcast, que é o Han. É, uhum. E ele tem um livro onde ele reflete sobre o belo na era digital. Uma parte do livro ele vai dizer assim, né, que de um lado é, se propaga de modo inflacionário. É exercido em toda parte um culto de beleza. E de outro lado ela perde a sua transcendência, entrega-se à imanência do consumo. Ela constitui esse lado estético do capital, né? Então ele fala desses uhum. dois lados, assim, esse culto Sim. à beleza que também vai totalmente contra do que seria a beleza, uhum. né? Essa definição que a gente deu aqui é, no início, que é um lado muito estético, né? Um padrão muito forte. E aqui uhum. são duas mulheres falando, né? Você pode ser homem e estar nos escutando e também, claro, se sentir muito pressionado por esses padrões. Mas acho que pela própria sociedade, a nossa história, né? Nós, mulheres, a gente já cresce nesse padrão. É impressionante, né, Pia? Eu acho que você que tem uma Entendi. cultura diferente da minha também sente a mesma também, coisa. Também,
1: Também. e o que acontece
0: em, em muitos casos é ter uma aversão,
1: sabe? A aversão a, não sei, uma, uma mulher, uma menina realmente se arrumar, é, porque não vai ser vaidosa. E você já vê que tem uma desordem nisso, quando a beleza é ordem. Não tem beleza sem ter ordem. Sabe? E a vaidade já é uma finalidade que não tem nada a ver, nada a ver com o que é belo. Então, já como se tem, essa, se tem esse desfoco, se se diz assim, do que, do que é belo, começa a ver essas, essas. esse tipo de. de mal e mentalidade do conceito. Assim. Isso, e uhum. tem tanta tanto bombardeio de informação, se falou, e agora, na, na era digital, que, que, o que o que eles querem é vender coisas pra gente, né? E eles atacam as fraqueças que temos, que podemos ter, que pode ter uma adolescente que começou, uma pré-adolescente que começou a ter espinha. Então, ela vai comprar uma maquiagem com a finalidade de esconder, sem tentar entender antes por talvez a mãe explicar não, já porque já não tem tanto relacionamento pais e filhos do que isso é um processo e pode, e tem a ver com a saúde mas vem o primeiro campo que é, já é a vaidade e aí começa a vulgaridade né Eu falava antes que é vacilo. e aí já é um, uma tragédia porque uma vida com a ausência do belo é, tem que desligar as luzes, né, e sem querer que alguém venha
0: te falar alguma coisa, né? É triste. Hum. E o lado assim do capitalismo ele realmente se apropria muito dessa imagem da beleza, né, como você falava, é, né? assim, é tudo é, voltado para o consumo, assim, né? Até acho que as, as redes sociais, você que trabalha como criadora de conteúdo, né, dentro uhum. do mundo digital e tudo, vê essa necessidade é, de, de se mostrar bela e de aprovação para poder ser bem aceita, né?
1: Para que uhum. as
0: pessoas se engajem, o algoritmo vem ali. E até uma coisa que eu sinto nas minhas próprias redes sociais que a primeira coisa que alguém, enquanto quer dar um elogio em alguma foto minha é linda, é alguma coisa estética. Ou então, magra, como se fosse um elogio, assim, ápice.
1: É verdade, a gente tá... A é gente quer dizer tantas coisas por trás também... Mas... É... É, é, é muito... Assim... Como, como já fazem nossa cabeça... Sem mesmo perceber... Disso, né? Você e, acabou de
0: passar por... Pode falar, Pia, perdão.
1: Não, que caiu aqui... Minha, minha caneta estava pegando. <risos> é, não, tô falando isso... Que, que eles fazem nossa cabeça porque o algoritmo, ele mostra o que ele quer mostrar realmente, né? Ele quer te pegar. Dizem que, que é o que é melhor para você. Não, é o que eles querem vender, né? E bom seria se tivessem realmente bons valores nessas pessoas, né? Mas a gente também não pode pegar ingênua de... de né? Então, é, é, se a gente que já somos mulheres adultas, às vezes pega... Imagina crianças, né? Pessoas que estão começando, adolescentes, é...
0: Tem que se cuidar muito, realmente, disso. Se alimentar do belo. Eu ia, dentro do continente digital, ia lembrando de, de um exemplo de uma blogueira que eu sigo, né? Que acabou de ter neném, assim, né? Tá numa hum. fase um pouco parecido com a que você está e tudo, só que mais recente ainda. E me chamou tanta atenção que ela falou que tem recebido muitas perguntas das pessoas perguntando e aí, fulana, como é que está o seu corpo agora, depois do parto, né? E aí ela disse que totalmente sem paciência, assim, respondeu o meu corpo, ele continua perfeito, igual estava antes do parto e durante o parto. Ele continua perfeito, saudável, ele gerou uma vida... Mas é incrível como diante de um mistério tão grande, né, que é gerar uh -huh. uma vida, assim, é... a gente ainda se preocupa em saber quantos quilos a pessoa engordou, se ela teve estria, uh -huh. se não. Né? Uh -huh. Como é, uh -huh. é, é, o nosso olhar realmente está é, distraído daquilo que é a Isso. verdadeira beleza, né? daquilo que importa, que tem a essência. Isso, a gente está diante de um milagre, a gente
1: tem tantas pessoas que, no fundo do fundo elas queiram um milagre para acreditar em alguma coisa. Quem não acredita em Deus, acredita em tudo, né? É, e está diante de um milagre, que é o um milagre da vida, que é, nossa, não tem explicação. Eu me emociono cada vez que eu lembro do, da minha gestação, do pai do meu filho. A pessoa quer saber uma coisa tão superficial, é... É um atentado à nossa essência como ser humano, à nossa transcendência, esquecer que a gente tem uma alma, esquecer que a gente está chamado para as coisas do alto e botar por algo por baixo os, as, grandes, assim, as grandes coisas que a gente pode fazer com nossa inteligência, para o bem, com nosso critério. Mas, sim, é, é uma coisa que. Pergunta, né? Sabia me vi um pouquinho nesse, nesse contexto. E eu eu tenho uma contrastura é, magra, né? Eu sempre fui. Eu sempre fui aquela que come muito e quase assim, não engorda. Então, o, os comentários já são mais de... É, não sei, sabe? Um pouco de inveja. Sim. É, e é triste, né? Porque... assim o quê, né? os poucos, assim muitas vezes falam que... Às vezes o exemplo é o quê pode salvar, pode ajudar, mas tem é muitas palavras,
0: sabe? É muito forte, é, hoje eu estou vivendo esse processo de gestação, né? É, é quando eu, eu, assim, também me lembro que quando eu engravidei, uma das, uma das coisas que eu pensei, assim, como mulher, claro, né? Foi como é que eu vou me enxergar nesse tempo, né? Porque, hum. assim, são muitas mudanças emocionais, né? Dentro, assim, e fora de você, assim. Hum. E vão quebrando muito os nossos padrões, né? E uhum. eu, eu me perguntava, é possível se sentir bela, né, diante de um processo, assim, tão diferente do seu corpo, assim? Hoje eu estou uhum. com quase nove meses, então tá aquele barrigão pelo queixo, né? <risos> <risos> mas eu me surpreendo, assim, acho que hoje eu vivo uma etapa, a, a etapa auge da gravidez, né, onde vem as dores, a ansiedade e tudo, mas eu me sinto uhum. bela porque eu enxerguei que aqui dentro eu estou gerando uma vida e que isso importa tão mais né, do que eu caber nas minhas roupas ou não, do que, não sei, eu, eu agradar as pessoas ou não, né? Eu acho que é, é, é muito a beleza também se reconhecer bela, é um processo também de autoconhecimento. Né? Isso mesmo. De entrar dentro de você e se encontrar. É. Isso mesmo, que é. Eu que é, realmente,
1: quando se verdadeiramente, com humildade, quer se autoconhecer não pega o caminho da autocontemplação, sabe? Já ah, eu sou assim, sou aciado ah. e fica nisso, né? De, auto, de autocontemplar, né? Porque quando alguém vai vai encontrar que tem tem uma é, foi feito por Deus, não tem não tem como, é a verdade. E uma coisa que eu queria dizer publicamente <risos> é que você é realmente uma mulher bela, Lari. Assim, você está grávida, antes de ficar grávida, nas fotos, no seu jeito elegante de, de falar, de as palavras que você usa, do jeito que você escreve, elegante, nada menos que escolher o melhor para os outros, o melhor que fez Então, teve com como a beleza se traspassa no exterior também, porque quando o interior se enxerga o verdadeiro, se ordena tudo, isso é a ordem transparente. E a gente tem sentidos. O mundo entra pelos sentidos. Por isso que eu acho também e muito importante essa ordem interior que se traspassa no, na ordem exterior. E eu acho que você é um exemplo,
0: assim, muito bom <risos> para isso. Se o tá que assistindo. o podcast pega só a voz, mas eu estou <risos> vermelha agora. <risos> Não, Não foi ela... combinada essa parte, <risos> Mas eu, é realmente uma,
1: é uma verdade que tem que ser dita. Assim, uma mulher legal. É recíproco, Pia, por, por
0: isso que eu lhe chamei para esse podcast. É recíproco. Aí eu agradeço, mas eu queria aproveitar, aproveitar esse, esse ponto para ir para o um último trecho assim, do nosso podcast, né, que é uma conversa que acaba tão rapidinho aqui, infelizmente. Mas é essa beleza que trans, é, assim, como se diz né? ela vem de dentro e aí eu me lembrava muito de uma mulher que com certeza, quando você escutar o nome dela você é em a sua casa, no seu trabalho lavando a sua louça, quando você escutar o nome dela, você vai sorrir que é Madre Teresa de Calcutá, né é, quando a gente pensa nela, a gente, nossa, que mulher linda uhum. mas de onde é que vem essa beleza dela porque esteticamente ela é uma senhorinha uhum. de menos de um metro e meio toda enrugadinha, <risos> né que está uhum. sempre assim com os pobres, ou seja, está meio na outra pilha. Mas qualquer pessoa que conhece a história dela, que teve contato, que escutou uma frase, acha ela linda, porque ela transparece algo uhum. muito profundo, né? Uma ternura, né? Um, enfim, uhum. então é uma, é uma beleza muito diferente, né? Aquela beleza que a gente enxerga, não sei, numa pessoa quando ela está feliz, né? Eu partilhava com meu esposo que uhum. ele dizia, nossa. Fulano, né? Saiu de um relacionamento abusivo, né? E tal. E hoje você olha pra ela, ela parece mais jovem, ela tá feliz, né? Então, como é. é, é, é maluco é, e é muito sábio quando a gente consegue uhum. transferir, né? Como a gente consegue transferir é o que está dentro de nós, e isso faz com que por fora a gente se fique, a gente fique belo, né?
1: Não, o exemplo da Madre Teresa é assim, lápis porque é, é tudo, né? Assim, se a gente enxergar ela como só matéria, não vai enxergar nem nos parâmetros do mundo que é. Como ela é, é bela, mas naquele toque carinhoso que ela tem, no um olhar de bondade, é, é tudo isso é, é a beleza, é a bondade, é o amor
0: que ela consegue dar, né? Isso que torna a bela. Acho que essa essa experiência do belo talvez a gente mais necessite hoje, né, acho que quando o Han, ele vai falar sobre essa salvação do belo, né, acho que ele vem falar justamente isso, essa beleza que conecta, né, essa beleza que foi capaz com que a gente se identificasse pela internet mesmo, e e mantivesse um contato por lá, né, por uma identificação de, de uma beleza interior, de valores semelhantes, né, uhum. de uma busca por algo igual, assim, então, uma beleza que conecta e não que afasta e, e, e alimenta comparações uns com os outros, né. Isso.
1: É, a beleza envolve, né, convida, dá vontade de contemplar e, acho, morar nesse lugar, né, o que é realmente belo uma paisagem maravilhosa da natureza, uma obra de arte linda, feita com inteligência com amor, com doação por isso uma pessoa também pode, pode botar sua beleza ao serviço do próximo aí está a elegância aí está a cortesia aí está o falar com delicadamente um olhar assim de respeito tudo isso é belo aí é, são, são realidades que puxam a, a pessoa que, que entrega essa beleza mais para o alto e a outra
0: pessoa também, porque a, a beleza atrai, né? E eu estava eu, eu pensando, sabe o que, Pia? Você que trabalha dentro desse mundo das noivas, né? das bodas, uhum. é, de como essa parte da beleza também ela tá muito associada a esse cenário também, mas que tira as pessoas, muitas vezes, né, as famílias ali que estão se formando, do foco do que é essencial, né, ficam, Isso, eles ficam tá. muito presos na festa, na, nas pompas, né, ah. mas tiram os olhos da grande beleza, daquilo que é o sacramento, que é Isso, o momento sim. que eles estão vivendo, né. Totalmente. Eu, eu faço um pequeno
1: teste com as noivas, é, eles perguntarem, é, qual foi o momento, os dois momentos que você, assim, mais lembra, mais você guarda no coração todos os momentos têm a ver com a cerimônia na igreja com o casamento com o matrimônio é, é porque aí é o importante né aí está o, o essencial e é triste porque é, é como uma coisa é o sacramento outra coisa é a organização do do, do do casamento e quando mas quando se tem a ordem correta que é a preparação para um patrimônio, e depois a organização do casamento, aí fica uma coisa encantadora. Você lembra desse casamento porque o casamento parece que estava emanando, não sei, coisa linda, sabe? Não só esteticamente é, bonito, é muito mais. Cativa, seus olhares, é, a dedicação. É muito palpável. Eu tento puxar um pouquinho a orelha das, das noivas para elas não cometerem esse erro.
0: E então estamos nos encaminhando para concluir aqui o nosso programa. Deixa eu te perguntar, tem algum ponto que você gostaria de mencionar, de terminar, se a gente pular para aquela parte da frase? Não, eu acho que, é... que a gente conseguiu falar do, dos pontos que podem
1: ser pego para o cotidiano, sabe? Não esperar aquela ocasião... Ah, eu vou me arrumar... Pensando nisso, né... Vou me arrumar... Não... O belo é agora... A vida... Assim como o filme... Né? A vida já deve ser bela... Deus nos deu esse, nos deu esse presente... Que é estar vivos... E, e realmente... Começando a ter atenção com a beleza... Com o que é a beleza... É... Às vezes tem coisas que parecem banais vão mais com o objetivo do que é belo de pensando no próximo a gente sentando, estando em casa mesmo começa uma transformação
0: transcendente, uma transformação que é se Deus que segura a vida toda então se a gente pode dar um conselho para galera que está em casa também para nós mesmas né que uhum. a, a beleza ela começa de dentro né que a gente cuide uhum. primeiro daquilo que está dentro da essencial né para poder Isso. refletir aquilo que é belo
1: é, a gente não pode entregar nada, assim, o que a gente não tem, realmente. Sim, sem beleza interior, não, não, não tem como, não tem como para se passar
0: isso no exterior, realmente. Show, Pia, muito obrigada desde já por ah. estar aqui com a gente, viu? Foi muito bom conversar com você ainda aqui um pouquinho. E eu queria te convidar a deixar aquela frase final, né, para as pessoas aí conseguirem <risos> Aprender alguma coisa desse conteúdo né, tão profundo que é sobre a beleza. Que frase você pode trazer para gente? Olha, estava entre duas frases,
1: mas eu escolhi esta, que é, já ouvi que a beleza é um ato
0: de amor ao próximo. Perfeito, acho que a minha completa bem a sua. Eu não sei quem é o uhum. autor, mas eu sempre escutei de uma amiga, uma amiga uhum. muito querida, e a, a frase diz assim, né? A, a bondade e a beleza se confundem. Acho que tem muito a ver com o que a gente isso. falou aqui também. E é isso, Pia. Muito obrigada. Obrigada Ai, muito por transparecer essa beleza. <risos> muito obrigada
1: pelo convite. Um tema belo, realmente. Muito obrigada.
0: Amei conversar com você. Mas até a próxima. Seja sempre bem-vinda aqui no Caderno de Oração. E antes de encerrar esse episódio, não esquece de compartilhá-lo com seus amigos e seguir o nosso perfil nas outras redes sociais, arroba Natal no Instagram e no YouTube Natal Oficial. Se você quiser mandar o seu feedback ou dar alguma sugestão sobre outro tema, fala comigo lá no meu perfil, arroba larimoura, que é sempre uma alegria poder te escutar também. Esse programa tem edição de Lorena Lima e realização da comunidade xalon em Natal. Até a semana que vem!